0: Sie hören Wimcast, den Podcast Ihrer IHK mit aktuellen Themen aus der Wirtschaft in Mittelfranken.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres WimCast. Zu Gast ist heute, naja, ein Hauch Hollywood. Kinobetreiber Wolfram Wieber ist bei uns. Er ist unter anderem Herr über das Chinichita Und das ist was, worauf wir Franken schon stolz sein können. Es ist das größte Multiplex-Kino des Landes. Herr Wieber, wie war es für Sie während des Lockdowns? Manche hatten ja geringere Einnahmen. Bei Ihnen war es ja so, dass Ihr riesiger Kinokomplex während des Lockdowns drei Monate absolut stillstand.
0: Ja, das war ein ganz komisches Gefühl. Wir hatten ja noch im äh Dezember letzten Jahres äh, ist ja jetzt seit fast 25 Jahren offen, also dieses Jahr feiern wir noch 25-jähriges Jubiläum und im Dezember haben wir den 40-millionsten Besucher begrüßt, also nur im Kino, zusätzlich natürlich die ganzen Besucher in der Gastronomie und dann plötzlich so von wirklich äh, aus dem aus heiterem Himmel von einem Tag auf dem anderen einen kompletten Stillstand und es kam einem so ein bisschen vor, als ob man das schon mal im Kino irgendwo gesehen hat. Also man hat es halt wirklich immer als komplette Science Fiction abgetan. Und äh, ja, muss man nicht wirklich jedes Jahr erfahren. Drei Monate keinen Cent Einnahmen, wie war das finanziell auszuhalten? Das ist ja hier ein Riesenkomplex, also die Investitionssumme war 75 Millionen Euro und das ist noch nicht alles abbezahlt, also wir haben noch große Darlehen laufen und klar dann halt 450 Angestellte insgesamt nur in dem Komplex hier mit ich glaube 130 Festangestellte der Rest Minijobber und das ist natürlich, wenn dann plötzlich die Finanzierungsmöglichkeit für diese Kosten ausbleibt natürlich schon erstmal ein Schock, aber wir haben natürlich alle Möglichkeiten genutzt, die der Staat vorgesehen hat, also diese ja jetzt nochmal etwas modifizierte Kurzarbeiteregelung für unsere Festangestellten, das war natürlich eine große Hilfe und die ganzen Minijobber, also 250 Minijobber haben wir, also ganze Generationen von Schülern, Studenten haben ja hier ihr Studium finanziert und was dazu verdient. Also wir haben dann unsere Minijobber von zehn Stunden in der Woche, die normalerweise gearbeitet werden, auf drei Stunden reduziert und die einfach bezahlt, aber obwohl eigentlich überhaupt natürlich keine Arbeit dafür vorhanden war. Der Hauptgrund, warum wir eigentlich keine existenzielle Gefährdung haben, wir sind ja Investor und Betreiber in Personalunion. Und für uns war es somit relativ einfach, auf Investorseite zu entscheiden. Es zieht sich halt alles noch ein paar Jahre länger jetzt hin. Wir haben ein zusätzliches KfW-Darlehen beantragt, das sind ja wirklich super Bedingungen vom Gesetzgeber eingeräumt worden. Und dann im Nachgang quasi äh, werden wir dann das neue Darlehen zurückführen. Man kann jetzt endlich wieder ins Kino gehen. Wie sieht jetzt ein Besuch hier im Chinchita aus im Vergleich zu vor Corona? Ja, also wir haben ja, waren ja komplett geschockt, dass wir jetzt die an sich schönen Pfingstferien verstreichen lassen mussten und dann an dem wirklich denkbar ungünstigsten Tag im Jahr für Kino eröffnen durften. Das ist dann immer der Montag nach den Pfingstferien. Und wir waren eigentlich ganz überrascht, dass wirklich mehr Leute kamen, als wir erwartet haben. Also wir haben es genau verglichen mit den Besucherzahlen vom letzten Jahr, mit der Vergleichswoche. Und wir sind da bei, ich glaube, 53 Prozent. Und damit sind wir... Mit mit einem Schlag. Es haben ja einige Kinos in Deutschland, äh, spielen ja schon seit ein paar Wochen wieder. Und wir sind also wirklich mit riesen Abstand an der Spitze. Also da ist schon wirklich ein äh, großes Interesse da. Und wir haben uns ja überlegt, äh, dass man das eigentlich ja nicht nur immer jammern muss, man macht Pleite, also so wie es ja wirklich üblich ist in der Branche, wenn man jetzt noch ein paar Wochen weitermacht, dann gibt es keine Kinos mehr und so. Das interessiert ja letzten Endes unsere Besucher nicht. Sie wollen ja eine positive Botschaft. Und wir haben einfach, nachdem wir nur ein Drittel der Plätze besetzen dürfen, es ist ja nur, also jede zweite Reihe ist gesperrt und immer zwei Plätze nach einer Besuchergruppe bleiben frei. Das heißt, man ist ja wirklich da sehr großzügig im Kino und das führt dazu, wir können maximal ein ein Drittel unserer Plätze ausnützen, also mit 1500 Sitzplätzen sogar wahrscheinlich noch ein bisschen weniger. Und deswegen haben wir uns überlegt, wie wir können das eigentlich schaffen, dass man, so wie es ja sehr populär bei uns in den Deluxe-Kinos schon immer ist, mit Service am Platz, dass wir einfach die Snacks, also Popcorn, Nachos und Getränke, einfach kurz vor Vorstellungsbeginn auf dem Platz liefern, also so die Schlagzeile Deluxe, jetzt in allen Sälen. Und das kam wirklich super an. Wir haben das auch ganz schnell realisieren können mit Zusatzsoftware, die wir intern bei uns im Haus hier entwickelt haben. Hat auch dann zu einer, sogar zu einer Umsatzsteigerung pro Besucher geführt. Und das wurde wirklich sehr, sehr positiv aufgenommen. Und das Highlight noch, die Kids, die kriegen dann noch ein Willkommensgeschenk, ein Popcorn.
1: Okay, ein offenes Kino, das reicht ja noch nicht. Es braucht gute Filme. Vieles, unter anderem aus Hollywood, wurde ja in den Herbst verschoben. Gibt es jetzt trotzdem für die nächsten Wochen, Monate ein
0: zukräftiges Filmprogramm? Ja, also das schaut gar nicht so schlecht aus. Es starten jetzt, ich glaube, vier oder fünf ganz neue Filme. Sehr schöne, also eine deutsche Produktion, Chipsy Queen. Der war jetzt auch super besprochen in Titelthesen Temperamente zum Beispiel. Und der Fall Richard Schul, der hätte im März starten sollen. Der ist dann war ein, ein Corona-Opfer. Auch ein ganz toller Film von, von Clint Eastwood, der neue Film. Und noch zwei, drei kleinere Filme, also so, dass man, wenn die Kollegen sagen, es gibt keine Filme, muss man einfach sagen, das stimmt faktisch nicht. Und dann geht es aber wirklich Schlag auf Schlag. Dann eine Woche drauf kommt der Deutsche Berlinale-Beitrag von Petzold und Diene. Ein sehr schöner, vielbeachteter Film in der Presse. Dann Mitte Juli kommt der zweite deutsche Berlinale-Beitrag, Berlin-Alexanderplatz. Ein ganz toller Film, der wird auch sicher ein relativ großes Publikum finden. Dann eine Woche drauf Mulan, eine 200-Millionen-Dollar-Produktion von Disney. Und Ende Juli dann... Der lang erwartete und von vielen Filmfans herbeigefieberte neue Film von Christopher Nolan, Tenet. Also da erwarten wir uns natürlich, dass es dann wieder richtig abgeht. Also wir hoffen, dass man dann ein bisschen noch die strengen Restriktionen gelockert hat. Sonst müssen wir den wirklich in quasi allen Sälen zur Verfügung stellen. Parallel starten weitere Filme, also im Juli ist eigentlich nicht mehr ein großes Problem.
1: Viele Unternehmen rechnen damit, dass sie ihre Zahlen von 2019 frühestens in zwei, drei Jahren wieder erreichen können. Wie sieht es so bei Ihnen aus?
0: Naja, das ist im Kino natürlich ein bisschen ein Unterschied, weil es kommt halt sehr darauf an, also wenn es eine zweite Welle gibt, was ja keiner hofft, gut, toi, toi, toi. Ich glaube, jetzt ist man wachsam, es wird ja keine großen Massenveranstaltungen geben. Kino zum Beispiel ist unproblematisch, wenn man die Regeln einhält. Somit wird der Herbst, wenn wir einigermaßen die meisten Sitzplätze wieder besetzen dürfen, also zumindest ein bombiges viertes Quartal, weil viele Filme, die jetzt eigentlich gelaufen wären, sind auf den Herbst verschoben worden. Und also da habe ich keine Sorge, dass man damit noch gut was wettmachen kann. Wir werden natürlich nie auf die Zahlen vom Vorjahr kommen. Letztes Jahr war ja ein sehr gutes Kinojahr. Für dieses Jahr hat man übrigens zehn, mindestens 10 plus prognostiziert. Also Januar, Februar war 18 Prozent plus im Vergleich zum Vorjahr. Also wir waren wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber dann, es sind viele Filme auch auf 2021 verschoben worden. Und die Corona-Krise hat schon auch, glaube ich, zumindest fürs Kino, einen positiven Effekt. Viele Leute, die wirklich drei Monate. Monate ja so mehr oder weniger zu Hause gesessen sind, haben halt glaube ich schon erkannt, ein Kinoerlebnis kann man eigentlich nicht ersetzen durch Netflix und Co. Das ist toll, da kann man sich wirklich informieren, man hat halt dann so eine super Alternative zum Fernsehprogramm, wenn einem das nicht gefällt. Aber ein richtiges Kinoerlebnis mit mega Leinwand, mit Hammersauen, als Gruppenerlebnis mit Freunden und mit anderen äh, Leuten im gleichen Saal, das ist wirklich nicht äh, zu toppen. Und das ist, glaube ich, in drastischer Weise vielen, vielen Leuten jetzt mal vor Augen geführt worden, wenn es kein Kino mehr gibt und man nur noch daheim äh, sitzen muss. Also ich sehe da schon, dass das, äh, also der Punkt zumindest positiv ist fürs Kino.
1: Das wünschen wir Ihnen. Dankeschön, Wolfram Weber von dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. schön.
0: Das war Wimcast, der Podcast der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken.